1: El mismo, el mismo. Cristian Vital es mi nombre, Andrea Gianetti el nombre de nuestra operadora técnica. Comienza aquí el capítulo número 374 de Resonancias en Radio Nacional Folclórica. Volvemos después de dos semanas, como ustedes habrán podido apreciar aquellos que son seguidores de esta radio, que bueno, se estuvo emitiendo el Festival del Poncho en Catamarca en horario nocturno, así que eso explica nuestra ausencia aquí en estos estudios, en los cuales ya estamos cómodamente ubicados. El río Dulce nace en el sur de Salta y luego se mete entre la selva de las Cumbres Calchaquíes. Hasta ahí se llama río Anta, hay muchos, muchas piezas que hablan de de este, de este nacimiento o final, como lo quieran ver, ¿no? depende del lugar del mapa en el, que, en el que nos ubiquemos. Luego, este río, que a esa altura se llama Anta, cerca del límite entre Salta y Tucumán, se mezcla con el río Candelaria. ¿eh? Candelaria. Primero se transforma en el Talá, luego en el Salí. Tiene muchos nombres, ¿viste? En la medida que va bajando o subiendo. Eh, se besa por esa zona, ya en el Tucumán, ¿no? con otros afluentes, pasa por el norte de San Miguel, forma en, ese, en, esos, en esas cercanías eh, el embalse del Cadillal. También sus aguas eh, pueblan el embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero, eh, donde precisamente recibe el nombre de, de Río Dulce, el Dulce. O mejor dicho, el de Miskimayu, eh, que es la traducción al, al quichua de Río Dulce. Es imposible no verlo si uno cruza de la ciudad de Santiago del Estero a La Banda, o viceversa, por el puente carretero. eso que ves abajo cuando vas transitando el hiato acuífero que une ambas ciudades, las más importantes por otra parte de Santiago del Estero, mientras sus aguas siguen su curso con, con destino a las salinas de, de Ambargastá Ambargastá es bellísimo ese lugar si no lo conocen lo recomiendo las salinas de Ambargastá es en ese eh, espacio donde el Miskimayu o río dulce se torna salado y luego termina desembocando en la laguna de Mar Chiquita ¿Mm? de Mar Chiquita pensando en él no en el salado, en el dulce, en el misky mayo, fue que los hermanos ábalos cranearon esta chacarera que vas a escuchar ahora y que nos sirve para seguir transitando el año 1956, que es el que empezamos en el programa pasado. ¿no? Ustedes saben que este programa está destinado a recorrer nuestras músicas nacionales y populares. Desde su origen, venimos desde fines de la década del 10 escuchando nuestras músicas, hasta donde lleguemos. No sé dónde va a ser, pero ahora estamos parados en el año 1956, el año en el que los hermanos Sábalos grabaron La Chacarera del Mijimayo.
2: Y esos campos que atraviesa parece que se adornarán Con un puñadito y flores la selva ofrece pagarle a señorita y misquimayo por el agua que ha de darle. La segunda. ¿Quién pudiera saber si me andas queriendo?
0: Resonancias, música e historias de la década del 50
1: Por supuesto que no hay dulce sin salado, ¿no? Y ahí también pusieron sus plumas e instrumentos don Napoleón Benjamín Machingo Ábalos, eh, Adolfo Armando Ábalos, Víctor Manuel Vitillo Ábalos, Roberto Wilson Ábalos y Marcelo Raúl Machaco Ábalos, los cinco que, por supuesto, integraban esta agrupación seminal eh, para el folclore argentino y, sobre todo, para la chacarera argentina, ¿no? Fueron de los primeros, de los pioneros. Cachimayu entonces se llama en Quichua, ese otro gran río que atraviesa la provincia de Santiago del Estero, en el que como decíamos antes, en algún momento se encuentra con el Miskimayu, con el Dulce, que también nace en Salta, pero termina o empieza en Tostado, en Santa Fe. Es un río más chico el, el ensalado, Pero forma parte, por supuesto, de ese paisaje eh, que amamos tanto de Santiago del Estero, ¿no? Esos dos ríos clave para entender, entender este, las aguas que bañan nuestras, nuestras tierras. Eh, su nombre es salteño, es decir, cuando nace en Salta, no tiene tantos nombres el, el salado como el dulce, es el de Juramento. Eh. Juramento se llama eh, el río Salado, allí donde nace o muere en la provincia de Salta y en Santiago del Estero, por supuesto. Es el Cachimayu al que también los hermanos Ábalos le hicieron una chacarera, precisamente... Justamente llamada Chacarera del Cachi, mal. La escuchamos, año 1956. Adentro, esta chacarera arisca.
2: caballo voy, el Cachimay orillando En la hasta el poniente, mi sendero voy marcando Con mis compañeros de sol a sol y siente el río la Chacarera compañera, chacarera del salado En mi soledad, pa' vielo pa' mal, la vida nos ha juntado a la segunda adentro si no cantan los coyuyos, no madura la ropa tampoco madura nuestra ilusión cuando un cariño nos roba. destino toca mi guitarra y esta canción siempre por esos caminos cuando el sol viene bajando y la noche se avecina esta chacarera con mi canta toda la selva domina fueca
1: Muy bien, amiguitos y amiguitas, ya estamos zambullidos en el año nuevamente, zambullidos en el año 1956 a través de estas dos chacareras que eh, dan cuenta de los sendos ríos que atraviesan Santiago del Estero, eh, el Miski y el Cachimayu, a cargo de los hermanos Ábalos. Que eh, bueno, las grabaron por primera vez, después habría otras versiones en el año 1956, que es en el que estamos ubicados en este mismo momento y que arrancó con una noticia bastante compleja. El 12 de enero de 1956 se va a conocer en la Argentina, en el marco de la revolución eh, libertadora, entre comillas, el famoso y tristemente célebre Plan Prevish, que básicamente eh, lo que decía es un, es un plan económico que elabora... Eh, quien había sido director del Banco Central en las épocas del Pacto Roca-Runchiman, eh, de la década infame, en 1935, Raúl Previch, en el que, eh, en, en, en síntesis, lo que pregona es que bueno, la Argentina eh, había vivido o estaba en una crisis económica producto del gobierno peronista, que había caído en, en septiembre de 1955, y que había que sanearla, eh, sanearla entre comillas, tomando una serie de medidas eh, como las que acostumbra ser, eh, digamos, el liberalismo, en ese momento liberalismo, hoy neoliberalismo, no ajuste, reducción del gasto público, bla, 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 ¿no? este, exención de, de eh, impuestos a las exportaciones, en fin, una serie de medidas este, que, claramente antipopulares, eh, basadas, es decir, un diagnóstico basado en eh, datos falsos, muy falsos que había eh, elaborado Don Prefich Básicamente, este, por ejemplo, analizando lo ocurrido en la economía del año 1955 sin haber llegado a fin de año. Es decir, una cosa insólita, ¿no? Hace como un cierre eh, eh, adelantado un cerro económico adelantado del año 1955 arrojando eh, digamos este, estadísticas o números como si el, el año hubiese cerrado ¿no? es una de las cosas otra por ejemplo eh, que eh, decía que la elevada industrialización que había ocurrido en el país durante el decenio peronista, había provocado distorsiones serias en la economía, por lo que había que volver eh, digamos a, a la economía agroexportadora y a, a, a poner digamos este, la, lupa, la lupa en la gestión económica en esos sectores, sino en la industrialización que, como todos sabemos, da trabajo a la gente, enaltece, dignifica, digamos, a, a, la clase, a la clase trabajadora, en fin. Lo que se sabe, che. La eterna pelea entre el neoliberalismo y el nacionalismo popular. Bien, el pram presby se da a conocer eh, entonces el 12 de enero del año 1956. El 6 de marzo de ese mismo año aparece un tremendo brote de poliomelitis en el país. Eh. Afecta a gran parte del país. Los, los, aquellos que están entrados en años se deben acordar de esa situación gravísima que ocurrió en en Argentina, el brote de polio que afectó la vida de muchísimos chicos y chicas, nenes y nenas, lamentablemente, y que duró más o menos unos dos o tres meses, ¿eh? el brote de polio del 56. El 18 de marzo eh, muere el general Lonardi. Lonardi había sido quien había derrocado a Perón, levantándose en la Escuela de Artillería de Córdoba en septiembre del año 1955, y en. Su gobierno duró dos meses, no, el del famoso ni vencedores ni vencidos, como había dicho Urquiza ¿eh? cuando derrotó a, a Hohmann de Rosas en, en Caseros en el año mil, 1852. nadie repitió esa frase, ni vencedores ni vencidos, era un decir en realidad porque hubo vencedores y hubo vencidos, claramente. ¿Mm? De hecho, él fue uno de los vencidos porque, paradojalmente, eh, a mediados de noviembre del, del, del año 55 fue derrocado una especie de golpe palaciego por lo que sería después la revolución fusiladora, ¿no? Aramburu y Rojas, inaugurando ellos dos un, uno de los periodos más nefastos de la historia argentina, eh, fueron los que hicieron a un lado al general Lonardi que era jodido pero no tanto, digamos, ¿no? Jodido pero no tanto. Bueno, eh... Seguimos con el año 1956, el 22 de abril, 22 de abril se deroga eh, la Constitución Argentina de 1949, aquella que había eh, redactado, redactado Arturo Sampai, ¿m? que contemplaba, entre otras cosas, eh, garantizaba los derechos del trabajador, es decir, eh, consagraba constitucional, constitucionalmente los derechos de los trabajadores, hemos hablado de esta Constitución, Además de, a través de su artículo 40, declarar inalienables los recursos naturales de la República Argentina. Algo que vendría muy bien ahora, ¿no? Hablando del litio, del agua y de, todos, de todas las acechanzas foráneas por esos recursos. Bueno, eso quedó sin efecto el 22 de abril del año 1956, la fusiladora tachó la constitución, la gran constitución argentina del año 1949 y el 25 de mayo, ¿m? Día Patrio, nacía Peteco Carabajal Peteco, bien eh, miren ustedes, ¿eh? Peteco nació el 25 de mayo de 1956 un aniversario más de la Junta, de la Primera Junta mientras todo esto ocurría, un poquito después, en realidad el primero de junio ¿m? Del, del terrible año para la Argentina 1956, Atahualpa Yupanqui grababa esta canción llamada precisamente Le tengo rabia al silencio, porque lo que había era una proliferación de voces silenciadas.
3: Silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. monté a caballo y en la selva me metí, un día monté a caballo y en la selva me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí, y sentí que un gran silencio crecía dentro silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado, quien quiera
0: vivir perdí. Comunicate con Resonancias al 4-999-0987.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está entonces, te puedes comunicar con nosotros al 49990987, 4999-0987, podemos ver, opinar, tirar alguna sugerencia, hablar acerca, por ejemplo, no sé, del brote de polio, si alguna se acuerda del 56, o, o, de, o de cómo era el país por entonces, ¿eh? nosotros estamos analizando básicamente en términos musicales, pero algunas puntitas de contexto vamos tirando. Nos escribió precisamente al WhatsApp eh, Mario, como siempre, nos mandó una foto de eh, de no veo bien acá. Bueno, ya lo voy a descubrir. De más falda, de más falda, ahí está. Ahí pudo abrir el pudo abrir el el WhatsApp. De más falda con una lupa. ¿Mm? Saludos, Cristian, que tengas un buen programa de San Luis, y Mario. Bueno, como siempre, un abrazo querido. Eh, él nos escribió al WhatsApp, que es el 11 -3109. 5896 repito el WhatsApp 1131095896 ahí puedes mandar un mensaje de texto o si no inscribirnos eh, llamarnos perdón al, al contestador al teléfono 49990987 amigos y amigas esto es resonancias han pasado 21 22 minutos de las 12 de la noche de este, esta noche agradable ¿eh? agradable no hace frío estamos en pleno invierno pero no hace frío ¿eh? así que bien eh, 1956, el 4 de junio tres días después eh, de la grabación de la canción que acabas de escuchar de Atahualpa Yupanqui de Le Tengo Rabia al Silencio el que graba, y pasamos al tango ahora después de arrancar con los hermanos Sábalos y con, con Donata eh, el que graba es eh, Jorge Maciel como cantor de la orquesta Osvaldo Pugliese esta versión de uno de los grandes clásicos del género, llamado remembranzas.
2: semanas cuando no está cerca de mí no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti muerta la luz de mi esperanza soy como un náufrago en el mar sé que me pierdo en lontananza mas no me puedo resignar Triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó.
0: música e historias de la década del 50.
1: Remembranzas. Eh, a la sartén, digamos, ¿no? con bastante aceite, eso no, André. Es el vinilo, claro. Es el vinilo, es el vinilo genuino, eh. Son viejos los discos. Che, eh, pero es, es la prueba de que estamos pasando vinilos. ¿m? Año 1956. Remembranzas con fritas eh, por Jorge Maciel y Osvaldo Puliese, amigos y amigas. Un tema grabado el 4 de junio del año 1956, eh, cinco días antes de que se produjera uno de los hechos más eh, violentos, vamos a decir, de, de la historia argentina, que fueron los eh, tristemente célebres eh, fusilamientos ¿eh? ordenados por la dictadura de Aramburu y Rojas. 9 y 10 de junio del año 1956, 27 argentinos murieron mmm, en, un, en una concatenación de hechos lamentables. Había habido un levantamiento en la Argentina liderado por Juan José Valle y Raúl Tanco, que eran dos generales nacionalistas, digamos, que habían adherido al peronismo y se levantaron contra este, eh, la dictadura cívico-militar de Aramburu y Rojas con una serie de, de acciones que tuvieron lugar esos dos días en varios lugares, en José León Suárez, en, en Avellaneda, en La Plata, en Palermo, en Campo de Mayo, ¿no? en La Pampa, muchos lugares eh, donde bueno eh, la idea era a través de una proclama que iba a ser eh, escuchada ¿no? alrededor de las 11 de la noche del, del sábado 9 de junio, del 56, una serie de eh, civiles y militares que adherían al peronismo iban a tratar de derrocar, digamos, a la dictadura de Aramburu y Raj, de Guirrojas. Esto no salió para nada bien, por supuesto, la operación estaba cantada y se terminó fusilando eh, personas involucradas, digamos, con el levantamiento violando incluso hasta la ley marcial digamos, ¿no? que se había eh, dado a conocer digamos, el 10 de junio a las 12 y media de la noche cuando la gran mayoría de los detenidos después de haber fracasado digamos el, el intento eh, había sido a las 11 de la noche del día anterior, es decir, ninguna ley se puede aplicar con retroactividad al hecho pero bueno eh, los dictadores no tuvieron en cuenta esta situación, además de aplicar ...de una manera bastante arbitraria... ...la ley... ...la ley marcial en Argentina... ...digamos, no, no había habido... ...fusilamientos políticos... ...casi desde caseros... casi desde caseros o sea, ...hacía 100, 100 años que no se fusilaba... ...a nadie por razones políticas... ...incluso... ...esto está prohibido por la constitución nacional... ...es decir, no se puede fusilar gente por, por causas políticas... ...pero ocurrió... ...ocurrió... Eh, ...pasaron por las armas a 27 argentinos en eh, varios sitios, ¿no? en, en los basurales de José Nón Suárez, esto lo estudia y lo escribe muy bien Rodolfo Walsh, en operación Masacre, en la unidad regional número 2, donde mueren los hermanos Rosco, Gorno, eh, en, en La Plata, ¿no? el regimiento 7 de La Plata, en Palermo, los regimientos 1 y 2 de Palermo, también, también hay, hay fusilados, eh, en la Plata y Baceta... Berazay Zafa... Digamos, una historia para contar... Da para lar, larguísimo, ¿no? Eh, pero bueno, ocurre esto... Cinco días después de Maciel cantando Remembranzas... Están los fusilamientos... Eh, terribles... Que ocurrieron en la, historia, en la historia argentina... Y que... Bueno, de alguna manera... Marcarían el inicio de la violencia política en el país. ¿no? Eh, porque bueno, habría después consecuencias de, de estos fusilamientos en esos años de plomo, que fueron la década del 60, pero sobre todo la década del 70. ¿eh? Para analizar el origen de la violencia argentina, de la violencia política en Argentina, hay que poner la lupa en, ese, en esos dos días nefastos, nueve... ¿eh? y 10 de junio de 1956, cuando por orden de, de Aramburu y de Rojas, presidente y vicepresidente de la nación, se fusiló aún eh, en contra de la voluntad de los fusiladores, porque muchos de los personajes que terminaron llevando a cabo digamos la ejecución no estaban de acuerdo con, con ejecutar, incluso camaradas, porque la mayoría de los fusilados eran, eran militares, ¿no? ...Ibaceta, Cogorno, Cortines... ...Cano, Caro... ...pero bueno... Eh, ...no pudieron hacer nada para, para... salvarlos... ...bien, esto pasó en nuestra Argentina... Es, ...es parte de la historia negra... ...de este país... ...el 11 de junio... ...cuando todavía no habían... ...fusilado al general Valle... ...y a Abadí, que fueron los últimos dos... ...que perdieron la vida... ...como producto de esa intentona... José Basso y Florian Ruiz grababan esta versión, por ahí algo tendría que ver con todo esto que pasaba, ¿no? De... Por la vuelta.
2: Ahora es como un manto un manto grato de amistad oh, copa es esta y la llenaste te vamos juntos viejo amigo dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán la historia vuelve a repetirse mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás, mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas hace justo un año? No separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño sin. Fue un adiós
4: Inteligente de los dos Buenas noches Radio Nacional Soy eh, siempre escucho la radio Todo el tiempo los tengo Acompaño el tema que me gusta muchísimo
5: Cerca de mí Sé que fuerza sobre humana El alcanza de Josipín. Fuerte la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Que es mismo el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós inteligente de los dos
1: se copó el hombre, una ¿sí? anécdota
4: del 54. Ah, Tuve oportunidad de hacer de, de ir a la colonia en la quinta presidencial, donde conocí una mañana a, a Perón. Yo tenía seis años para siete en ese momento. Y teníamos la colonia en la quinta presidencial. Fue un recuerdo muy lindo de mi infancia. Claro. Una noche Nico, un fiel escucha de la radio nacional. Claro, claro. Sí. Perdón si no afiné correctamente queriendo seguir a Maciel. Pero ese tema me encanta y lo practico mucho en mis cursos de canto.
1: Bien. ¿Sí? Bien, sigue.
4: Sigo acompañando el sí. tema en el, can en el canto.
1: <risa> bueno, buenísimo. Bien, se copó con remembranza. No, siguiendo a Maciel precisamente y traía ese recuerdo del año 1954 cuando iba a la colonia, digamos, este, en la quinta presidencial de, de Olivos, eh, por supuesto, propuesta por. Por el gobierno de entonces, ¿no? El gobierno de general Perón, ¿no? año 1954. Amigos y amigas, eh, nuestro teléfono es el 49990987, 4999-0987. Nos pueden llamar, como hizo este hombre recién, o escribirnos un WhatsApp como Luis eh, al 11-3109-5896, 3109. -5896, 3109 58 96 el 20 de junio seguimos con las efemérides del año 1956 nacían los arribeños un grupo de, de música de raíz argentina que vamos a tener por supuesto en este programa eh, cuando aparezca el primer disco de los arribeños que es ahí nomás sea eh, al toque en, en breve vamos a escuchar a los arribeños el 7 de julio, pasamos de mes, eh, se anuncian en la Argentina... ...elecciones para fines del año 1957 que tenían un componente no menor... ...estaba proscripto el peronismo, es decir, la mayoría eh, estaba proscripta... ...así que eran elecciones parciales, vamos a decir, ¿no? o proscriptivas... ...más o menos como había sido la década de infame, antes de, del gobierno peronista. Y el 2 de agosto del año 1956... Eh, Osvaldo Pugliese graba esta milonga de Cucarón, Noli y Daniello llamado Silueta Porteñache.
2: ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón y ando por todo el mal que me hace con el alma agonizante, sin, fe, sin nido, ni amor.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, Resonancias987.
1: Perdón, 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 lo que sonó fue la brojito, ¿no? Silueta porteña, como lo habíamos anunciado. Así que mala mía, discúlpenme, aquellos tangueros que... Habrán pegado el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, ¿qué dice este pibe? Si este no es silueta porteña este es el abrojito. Sí, tiene razón, hombre. O tiene razón, mujer. Pero bueno, ahora nos rectificamos y vamos a poner... Les cuento el secreto. Vamos a poner el tema que había anunciado. Traje dos discos de vinilo de Pugliese. En uno, el tema 3 del lado 1 es el abrojito. Y en el otro disco, el tema 3 del lado 1, es decir, ocupa el mismo... Lugar en el, en el vinilo es Silueta Porteña. El error fue que le alcancé a André el disco equivocado, ¿no? pero en realidad era el tema 3 del lado 1. Así que vamos a decir media equivocación al ah, tipo. No quiere dar el brazo a torcer. ¿no? Bueno, va Silueta Porteña. Ahora sí, Che Osvaldo Puliese. caminando por las tardes repiqueteando
2: tus taquitos en la vereda arca compase de cadencia melodiosa una minonga con padrón y callejera y en tu, tu vaivenes pareciera la bailarás si te miren y te miren lo que, que quieras quiera. porque tú llevas en tu cuerpo porque la hora que tú llevo de mi bandera, bandera. Tardecita criolla de límpido cielo Bordado de
5: nubes
2: llevas en tu pelo Pinchita Argentina es todo tu orgullo Y cuánto sol tiene esos ojos tuyos
3: y los piro porque te dicen los muchachos como florcita que a tu paso te
2: ofreciera.
1: La recoges y la enredas en tu pelo, junto a la vincha con que adorna tu cabeza.
2: Dice y si y si tu, tu cuerpo, cuerpo te rogan si tu cadencia y tu, tu taquitas provocando la vereda. La, soy el espíritu frío, dicho y y así. Y, y corona y la más más y y porteñas. Tardecita criosa de límpido cielo, bordado de nubes. En tu pelo, hinchita argentina es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos. criosa de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo. Minchita argentina es todo tu orgullo y cuánto sol tiene esos ojos tus.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50
1: Ahí estamos entonces, error remendado, ¿eh? la milonga Silveta Porteña de Cucarón, Noli y Danielo por eh, la orquesta Osvaldo Pugliese. ¿Sigue cantando el hombre? ¿Sí, no? A ver
5: Te acuerdas hace justo ah. un año, nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue una adiós inteligente de los dos
1: Bueno, difícil, ¿eh? Difícil, ¿en qué patria se, se metió el amigo, eh? Muchas gracias por atreverse a cantar este tema que es complejo, ¿eh? No es fácil, che. Bien, eh, estos resonancias, como saben eh, Han pasado 47 minutos de las 12 de la noche Hace 11 grados eh, estamos aquí con Andrés surcando la noche tranqui entre tangos y folclores del año 1956. Y el 3 de, de agosto de, de este año, el 3 de agosto, ¿m? Ángel Vargas, eh, que eh, por entonces tenía una orquesta propia, había cantores, ¿m? y ya lo hemos contado varias veces, que fundaban sus propias orquestas. No necesariamente... Eh, las orquestas estaban a nombre de algún músico, digamos, de algún bandoneonista como Astor Piazzola o Aníbal Troilo, de algún pianista como, como Horacio Salgan, a veces aparecía un cantante eh, que, que se bancaba una orquesta y uno de ellos fue Ángel Vargas, Es ¿eh? como había sido en otro momento Francisco Fiorentino. En fin, ¿eh? Bien, Ángel Vargas con su orquesta, eh, que andaba muy bien, por otra parte era muy popular, eh, mediando los 50 graba el 3 de agosto del 56 como decíamos, esta pieza esta pieza de carnaval de mi barrio la orquesta de Vargas la dirigía el señor Edelmiro Damario, de quien después vamos a esbozar algunas palabras pero escuchamos carnaval de mi barrio por Ángel Vargas y su orquesta
2: Está, con su mejor sonrisa y una ternura extraña me el corazón parece que las horas horrícen más deprisa y que del mismo barro brotas una canción una murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con cada voz gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñado de alegría el el carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, Matizando el dolor. El carnaval de mi barrio, pedacito de sol que de luna y canción de faro. Un tano sentado en la vereda. Mástica su cachillo Cansado de llorar Y en su sonrisa amarga Una nostalgia riega También allá en Italia Vivió su carnaval Carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio Donde todo es amor, amor. Cascabeles de risa Matizando el de sol, con nostalgia de luna y canción de pago.
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica 98.7. Don Edelmiro Damario, el
1: que dirigía la orquesta, como decíamos antes, de Don Ángel Vargas, a quien recién acabas de escuchar carnaval de mi barrio Mediante, nació en la ciudad platense de Los Hornos. Eh, es, es ese lugar de La Plata lleno de hinchas de gimnasia y esgrima, ¿no? Como hay otros barrios de La Plata que proliferan los estudiantes, acá en Los Hornos la mayoría son hinchas de gimnasia, che. Bien, ahí nació... Eh, don Elmiro DaMario no sabemos si sería de gimnasio o no. ¿Mm? Suponemos que sí. ¿eh? Eh, tenía apenas 15 años cuando se presentó en el café El Germinal eh, de Buenos Aires. El café directamente Germinal eh, de aquí de Buenos Aires. Y también en Radio El, Pue el Pueblo fue un Nobel. Un Nobel. un precoz eh, músico. Eh, Elmiro DaMario que ya a los 17 años no ustedes este dato era primer bandoneón y arreglador de la orquesta de Juan Caló. ¿eh? De Juan Caló ¿no? Bien, luego formó parte de la primera formación de Alfredo Gobi, ¿eh? con la que debutó en la Boité Sanssouci. Sanssouci, un nombre carísimo al tango. Pasó un tiempo después viviendo en Uruguay, en Brasil, hasta que, eh, a su retorno al país, ¿eh? después de estas vivencias por otros lares, Don Damario eh, se hizo cargo de la dirección de la orquesta de Ángel Vargas. Fue precisamente Vargas quien se la ofreció y él la aceptó. La relación entre ambos, entre Damario y Vargas, duró desde el 24 de noviembre del año 1955... ¿55? ¿fines? Del ¿55? Hasta el 30 de agosto de 1957. Casi dos años... Eh, en los cuales grabaron un total de 18 piezas juntos Es decir, la orquesta de Vargas con Damario en la dirección grabó eh, 18, 18 temas Uno era el que escuchábamos antes, Carnaval de mi barrio Y el otro, este que vas a oír ahora, llamado Piedad Piedad
2: La noche se aproxima, de un tiempo las campanas llamaban para orar, cuando una joven triste, de rostro demacrado, con gesto resignado, Sin inclinó ante el altar. Hay un profundo dolor, en su palidez mortal, sus ojos dicen claro que lloran sin cesar. Plegaria de amor, ruego, por el hombre que me has dado. ruego, por quien no podía olvidar, su porque ahora me lo quitas. Para
0: Dale un audio a Cristian al 11-3791-1688
1: Bien, sonaba fiatadita la orquesta de Damario ¿eh? La orquesta de Ángel Vargas, en realidad dirigida, como decíamos, por, por Damario Bueno, tiramos algún par de pinceladas de la vida de este músico, de este director de orquesta ¿eh? Precoz, no había arrancado de joven y ya estaba en el esplendor cuando mediando los 50 se hizo cargo de dirigir esta esta orquesta que era muy popular, la de Ángel Vargas, ¿eh? por lo menos en, en la década del 50. Bien, eh, ¿qué pasa? El, el... Seguimos trascendiendo en el tiempo, en el año 1956, eh, el 6 de agosto nace nuestra querida Negra Chagra, ¿eh? que es una una gran cantante, compositora de música de raíz, aún ¿eh? vigente, La Negra, si nos está escuchando le mandamos un abrazo y recordamos que, por si se olvidó, nació el 6 de agosto del año 1956 esta mujer. ¿eh? No falta mucho para su cumpleaños. ¿Qué día es hoy? 28, 28 de julio. Ahora pasamos a 29 de julio, gracias André. Bueno, 29 de julio, falta una semana para el cumpleaños de La Negra Chagra. Bien. Por supuesto no le deseamos feliz cumpleaños porque no se dice antes, me enseñó mi abuela. Bueno, el 28 de agosto de 1956 lo que ocurre es que Rodolfo Biaggi, otro, otro, otro gran referente del tango argentino, de aquellas épocas, graba esta, esta versión del carrerito, que eh, es una pieza compuesta por De los Hoyos y Bacareza. Un mm, viejo, viejo tema de nuestro ser. El Carrerito, entonces, por eh, Rodolfo y 28 de agosto de 1956.
2: Favor, que para subir el repecho no falta más que un tiro,
6: saino
2: dice moro, la barranca ya pasó y por verla tengo puro de llegar al corralo y castigando muy suavemente. Sobre las ancas del cadenero Todas las tardes pasa el carrero Peón de la tropa, el picaflor Va de compadre masticando un pucho Y un clavelito del color del ceibo Lleva en la cinta de su chambelgo Como regalo de un corazón La barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro de llegar al córralo.
1: Y se fue nomás, se fue nomás, ¿no? Mariano Massimino ahora en la operación técnica, ¿cómo le va, amigo? Bien, él siempre está con nosotros, casi siempre a partir de la una de la mañana, ¿no, Mariano? Sí. Todos los viernes aquí compartimos esta hora eh, nocturna aquí en Radio Nacional Folclórico. Folclórica, pasaron dos minutos de la una de la mañana, sigue siendo 11 grados. Eh, estamos clavados con la temperatura. Y en lo concerniente específicamente a este programa, eh, estamos haciendo una recorrida así como... El sprint final sobre el año 1956. Escuchábamos recién la versión del carrerito. ¿eh? Tema, de, por supuesto, de, de burros. Tópico central en el tango. Por eh, Rodolfo Biaggi. Quisiera mandar un, un saludo a personas que nos siguen por Instagram y por Facebook. Eh, nombro en cuestión Luis Mielniksuk Qué apellido complicado. Luis mielnick ¿eh? Hernán Vitale, Lori Kurtic, Ofelia Trama. Jorge Garacoche, Grisel Rubino, El Ale Guyot, Justo Silva. Fabián Maya de Maipú, gran amigo. Mero Mujica, José Zenia, enorme, Josecito, Marita García Actis y María González. ¿eh? Un abrazo para ellos, para ellas. Profundo desde aquí, de, desde las Honduras del Eterche. ¿eh? Y seguimos transitando. A ver... El teléfono me estaba olvidando, es el 4999-0987, 499-0987 y el WhatsApp eh, el 11-3109-5896. Reitero, contestador para llamar y dejar un mensaje de voz es el 4999-0987 y el WhatsApp para dejar. En su defecto, uno de texto, escribir, es el 11-3109-5896. Eh, Ahora sí, vamos con otra perlita de Don Ángel Vargas con Damiro Che. Nunca más.
2: esas alegrías tus ojos claros volví a recordar y entre mi se quinta mi vida pasando mal esas horas inquietas arrepentida nunca vuelva jamás a oh, pedirme desolada tu perdón me dejaste mujer sin corazón en no olvides que al desayuno Eras la ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión, Mano, Yo que te quise por buena, y en tu dulce la negra me quedaba el corazón. mi siempre en mi corazón estás, nena, acordate de la pena que me dio tu boca nota cuando dijo nunca más. quita mi moza siempre en mi corazón estás nena acordate de la pena que me dio tu boca nota cuanto dijo nunca más
1: Bien, bien, escuchábamos ahí entonces nunca más che, de, de Ángel Vargas y podríamos asociar, digamos, esta frase que fue tan contundente y tan necesaria en el año 83, ¿m? cuando salió precisamente el informe de la CONADEP, lo podríamos asociar también a los fusilamientos del 56 de los que hablábamos antes, ¿no? Nunca más fusilamientos eh, por causas políticas en la República Argentina como los de junio del 56. Bien el 7 de octubre de ese bendito año eh, de ese bendito año se provocaba se producía la muerte eh, no, perdón, Mira, ya lo estaba matando se murió un poco después, pero en realidad se, se producía la última actuación en vivo de Hilario Cuadros que fue un gran referente de la música de Cuyo a quien aquí eh, hemos, hemos no solamente contado su historia, sino también pasado varias piezas de él no, eh, bueno ...gravemente enfermo, eh, con su salud muy complicada... Eh, ...producía su última actuación el 7 de octubre de 1956... ...don Hilario Cuadros, otro de los pioneros de nuestra música de raíz... Eh, ...Hilario, esto ocurría eh, ya entrada la primavera del 56... ...y dos días después de esta despedida de, de Cuadros de los escenarios... José Vaso y Florial Ruiz, que a esa altura casi que conformaban una dupla eh, imposible de, de destruir, grababan esta pieza llamada Muriéndome de Amor, vinilo al palo. Che, Vaso y Florial Ruiz, Muriéndome de Amor.
2: cura la tentación con solo imaginar que tú me besas ardo en intensa fiebre de amor mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión y una ansia que no deja pensar nada una ansia atormentada me arrastra en su turbia. Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en ti que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme negando mis ciega tentaciones mas tengo un corazón y soy de carne y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome de
6: amor
2: hay algo siempre en ti que me provoca hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión de nuestras bocas, mil veces he intentado revelar, Negándome esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne. Y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome de amor. Y al verte junto a ti vuelvo a besarte muriéndome de amor.
1: Power sonaba esta orquesta, che, impresionante, eh. Froreal Ruiz ahí, aparte y contando. ¿eh? Una, una cosa, José Basso, Florial Ruiz, muriéndome de amor. 9 de octubre del año 1956. Eh, me habían quedado en el tintero más saludos a gente que nos sigue por redes: María González, Leo Kravetz, eh, Paula Alberti, Paulita Denis, Miguel De Caro, Silvi Majul, Guille Vasconcelos, Rodolfo Pollini, Cristiana López. Ahora sí, eh, los nombré a todos y a todas. Un gran abrazo para ustedes, che, que nos hacen el aguante aquí. Eh, semana a semana, estos resonancias. Estamos por Radio Nacional Folclórica todos los viernes a la medianoche, es el sábado a las 0 horas nos quedamos hasta las 2 de la mañana así que tenemos un trecho importante todavía para eh, seguir disfrutando de estas músicas grabadas en el año 1956 eh, alguna cosita eh. el 15 de octubre 6 días después de que Vaso y Floral Ruiz grabaran esta versión de Muriéndome de amor debutaba en Los Fronterizos Los fronte que. Están próximos a sonar las resonancias, aviso y no traición, eh, Ellos habían nacido en el año 1953 como trío, pero ya en el, en el 56 eran un cuarteto y el que debutaba con ellos era nada más y nada menos que César y Cela, eh, que sería no solamente uno de los músicos más referenciados del conjunto salteño, sino también de toda la historia del folclore argentino, de nuestra música nacional y, y popular, César y ¿eh? uno de los compositores de canción con todos, enorme César. Bueno, él, el 15 de octubre del 56, se integraba a Los Fronterizos. No es miembro fundador, pero ahí pegan el palo. ¿eh? se integró tres años después. Y el 26 de octubre, el 26 de octubre, es decir, dos semanitas apenas después que Isela se ponga la de Los Fronterizos, la 10 de Los Fronterizos, eh, Don Osvaldo Pugliese grababa... Esta versión de Suipacha, tango de Arolas, Fernández y Blanco. Bien, soy pacha ahí por Osvaldo Puliese, che, eh, orquesta, año 1956, esta grabación de, de San Puliese, eh, entrada a la primavera ya del 56. El 26 de octubre grabó este. esta pieza de eh, Don Osvaldo Puliese. El 5 de noviembre estamos llegando ya al final de, de la recorrida por este año, ya nos demandó un par de programas. Eh, hoy lo estamos lo estamos finalizando en esta larga historia de nuestras músicas que te, cuenta, que te cuenta resonancias, el 5 de noviembre nació Julio Pache ¿eh? el amigo, el bombisto, compositor del dúo Coplanaco, Julio Paz así en Santiago del Estero eh, bueno, veía por primera vez El Monte eh, el 5 de noviembre del 56 y un día después de, eh, del nacimiento de Julito Paz, eh, era apenas un bebé tenía horitas nomás Atahualpa Yupanqui, miren las casualidades entraba a grabar la colorada, che, lo escuchamos.
3: Soy de cerro color aguja, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera y la mula iba pensando, pucha qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié. Pide que usaba alpargatas y eran del número 10 Me fui para Tacoyaco y a comprar un marcador Y me truje un saino flaco, peticito y roncador Agua le di a un garabato que se estaba por secar Y me ha apagado con flores que alegran mi soledad De la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos Y a según me ha se había tragado un coyuyo. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado Al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao Camino del monte, vuelvo a mi pago otra vez, para contarle a los cerros todita las penas que lejos pasé. Para contarle a los cerros todita las penas que lejos pasé. No olvida su patria chica, aquel que sabe querer. Es que la tierra nos llama y adentro del alma nos grita volver. Es que la tierra nos llama y adentro del alma nos grita volver. Bien, a mi pago lindo, tu sombra vengo a buscar. Para cantarle en la noche, vida las izambas de mi tucumán. Para cantar en la noche, las y zampas de mi tucura Chicligasta, qué cosas me hacen pensar. A tiempos cuando pasaba cantando vidalas por ese arenal. A tiempos cuando pasaba cantando vidalas por ese arenal. Camino a Tafi del Valle, las veces que lo crucé, en Mientras soltaba su copla, el cumpa maicheño que nunca olvidé. Mientras soltaba su copla, el cumpa maicheño que nunca olvidé. Bien, ay, a mi pago lindo, tu sombra vengo a buscar. Para cantar en la noche, vida las izambas de mi tu cumpa. Para cantar en la noche... Vidalas y Zambas... De mi
1: Tucumán... Bueno, parte de la producción de Atahualpa Yupanqui... En el año 1956... Primero La Colorada, después... La Colorada anunciamos... Pero Romance de la la no... ¿eh? Que es el que sonaba recién... Ambos grabados el 6 de noviembre de 1956... Eh, bueno, tres meses antes de grabar esta, estas dos joyitas, en agosto de, del 56, la revista Mundo Radial le había dedicado una tapa a Tahualpa Yupanqui, que se hizo muy famosa esa tapa. Se lo veía él vestido de gaucho con una guitarra entre manos y tuvo mucha repercusión esa entrevista porque acompañaba, digamos, de alguna manera la edición de todas estas piezas que son clásicos en... En, en la vida musical de de Don Roberto Chavero pero además había como una especie de coqueteo entre él y la élite intelectual. ¿eh? Incluso llegó a tocar a Tabalpayupan, que era un tipo, digamos, que creía representar a las clases trabajadoras, de hecho representaba a las clases, sobre todo, eh, como decían, no entre comillas, subalternas del campo. Llegó a tocar en la quinta de Victoria Ocampo, ahí en en San Isidro. Es decir, que de alguna manera era, estaba empezando a ser como una especie de músico mimado por lo que don Arturo Jauretche llamaba la inteligencia, con Z. ¿no? Eh, la elite intelectual, vamos a decir, hay elites económicas, hay elites culturales, hay elites intelectuales, hay elites políticas, en fin. Eh, incluso Borges y Bioy Casares, dos literatos, dos representantes de esas elites intelectuales, Hablaban de los poemas de Chupanqui, ¿eh? prestaban atención a, a esas cosas que, que escribía el viejo que, por otra parte, no se sentía muy cómodo con ese círculo, la verdad, no, alunado y, y renegado como era. Atahualpa no, no llegaba a, a cuajar del todo con, con, esa, con esa crema, vamos a decir. Así que, bueno, andaba en esas paradojas Atahualpa... Eh, mediando los lo 50, había debutado en cine también. Había hecho El gaucho mamaní. Eh, muchos de ustedes, por supuesto, pueden o deben recordar esa película. Eh, Horizontes de piedra, estamos hablando de ella. Donde interpreta dos piezas: La Chacarea de las Piedras, precisamente, y El Arriero. Eh, son, son los dos temas que, que Yupanqui digamos, expone en, en esa película en la que además actúa. Además, sus piezas se escuchaban en Francia, en Holanda, en el japonés. Es decir, se abrían al mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Chubanqui eh, era uno de los artistas eh, argentinos que más circulaba en, en, el orbe, en el orbe mundano. Había sonado durante su, su momento de militancia en el Partido Comunista, en el, en el PC... Del que se desvinculó en el año 1953 en dos países del bloque del Este, digamos, ¿no? sobre todo en Unión Soviética, en Checoslovaquia. Pero bueno, en este momento se había transformado ya en, en un artista que era invitado, en tal vez por esas líneas ¿no? que tendían los, los intelectualosos de la época a, a, estos, a estos países. Bien, 7 de noviembre de 1956, es decir, un día después. De las piezas que escuchábamos antes, Atahualpa, Yupanqui graba eh, esta versión que vas a escuchar ahora de La Collita, che. Dale. <música> está nomás la collita de, de Don Atahualpa Yupanqui. Eh, octubre de 1956, este hombre hacía esta maravilla con la, con la viola. Noviembre, noviembre, eh, 7 de noviembre del 56, eh, Chavero y esta joya. Bien, hay un tango que se llama Y con eso dónde voy, la eh, expresión, Y con eso dónde voy, que está compuesto por Cabral y Diseo. Yo la verdad que no sé si Diceo eh, tiene algo que ver con el Diceo de la hinchada de Boca, de la barra brava de Boca, ahora se postula para las elecciones. ¿eh? Enrique Diceo se llama, este muchacho de la 12, ¿no? Creo que sí. Bueno, que se peleó el otro día con la Pato Bullrich, por no sé qué situación. A mí me parece que este hombre, si no es el abuelo de, del de la barra de Boca, pega en el palo, ¿eh? pega en el palo. Era compositor de, tongo, de tango. Incluso vecino del, del Pepe Libertela. ¿eh? Eh, eh, vecino Diseo es del Pepe Libertela. Y el tango conecta. Es decir, no quiero afirmar o recontraafirmar esto que estoy diciendo, pero me parece que es así. ¿eh? Bueno, Diseo y Cabral entonces componen este, este tango que vas a escuchar ahora, que se llama Y con eso dónde voy, que el 28 de noviembre de 1956, en este sprint final que estamos haciendo sobre este año, graba... Eh, otra vez vuelve Don Osvaldo Puliese, che, en eh, el con su orquesta. ¡Va! <tose>
2: Muchachos, como pa' no andar en curva Muchachos, como pa' vivir con mi Del que me brindaba en la boca Una tana media loca que me tuvo en gallola. Metido, metido con pata y todo soñando en la dicha de su amor y el
3: tiempo
2: se encargó de irme batiendo que ese amor
3: se iba muriendo porque un día me dejó de
2: castigo Encontrar la pieza rara, sin poder verle la cara, a la que mi alma endulzó, qué desgracia, sentirme siempre abatido, por su cariño querido, que me está faltando, hoy que pienso, cometer esta locura, de pagarme un bufonazo, y con eso, por eso Sigue a saber Que la pena Se calma como yo la sé calmar sin grupo Con el tinto que me mando cuando me veo licheando El que quiere criticar y que pienso Cometer esta locura de fagarme un bufonado Y con eso donde voy
1: Se quería clavar un bufonazo el tipo, bravo, el, el botán, el Gotán de Enrique, Enrique Diceo. Eh. Sospecho que era el abuelo de Rafael Diceo. Rafael es el de la brava de boca, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es, eh. a mí me parece que es. El que cantaba es Miguel eh, Miguel Montero, que en ese momento era la voz, por supuesto, de la de la típica de, de Osvaldo Pugliese. Hermoso este tango, ¿eh? Bien, bien, bien en, en la fuerza, en los decibeles que presentaba don, don Osvaldo Pugliese. El automovilismo era, digamos, otra de las pasiones de multitudes de la década, la década del 50, ¿no? Dada la figura de Fangio, de los hermanos Valves, en fin, ¿eh? estaba el turf, el fútbol, el tango, el jazz, ¿m? el cine, eran, eran este, pasiones de multitudes enormes. Enormes. Bueno, eh, el 2 de diciembre de 1956, precisamente Juan Galvez, que después moriría en un trágico accidente, Juan, el hermano de Oscar Galvez, eh, ganaba el premio de carretera y se clasificaba campeón argentino. ¿eh? Tremendo eran esos tipos, los Galvez, los hermanos Galvez, no sé, yo re recuerdo a mis tíos que eran fanáticos de, esto, de estos tipos, no que eran como glorias, eran ídolos. Eh, Incluso algunos te llegaban a decir que los Galvez eran más, más grosos que Fangio, digamos, ¿no? Fangio tenía como toda una chapa a nivel internacional, pero estos tipos acá eran eh, eran una gloria, ¿no? Como Bonavena, ¿viste? Viste esas, esos deportistas que en, en, en el pago nuestro eran grandiosos y por ahí en el exterior no. Bocchini, ¿eh? el pelado Boccini también, ¿no? Un tremendo ídolo. Lo vi jugar, lo que jugaba viste, Ricardo Enrique, y sin embargo afuera no, 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 no era conocido prácticamente el Bocha. Bueno, Juan Galvez era una cosa así, pero obviamente relacionado con el, con el automovilismo. El 2 de diciembre entonces este tipo se corona campeón, ¿eh? Juan Galvez, y el 8 de diciembre finalmente, decíamos, antes, antes muere Hilario Cuadros, ¿eh? en octubre deja, de actuar, como mencionábamos, y el 8 de diciembre fallece este gran protagonista de los inicios eh, de, de las músicas nacionales y populares en la era discográfica. ¿no? Bueno, eh, eh, mientras todo esto pasa, eh, pasa Galvez, pasa Cuadros, pasa que también eh, Puliese toma uh, una pieza compuesta por Astor Pantaleón Piazzolla llamada Marrón y Azul y la hace suya cinco días antes de que termine el año 1956. Marrón y azul, de Piazola por Puliese. Paboche, eh, Piazola la había grabado. Si no fue en el 56, fue en el 57. Marrón y azul, eh. así que bueno, son las dos primeras versiones de, este, de esta pieza de, de Don Astor. Enorme pieza que eh, pudiese, por supuesto, le pone, eh, le, pone fuerza. le pone fuerza. Bien, Elsa Rivas, Elsa Rivas fue, vamos a decir, la mujer del tango de la década del 50. Elsa Rivas así lo vieron propios y extraños cuando la escucharon cantar por primera vez en el año 1954 en Radio El Mundo, debutaba en Radio El Mundo en esta casa que hoy es nacional aquí en Maipú 555 la señora Elsa Rivas que bueno además de ese promisorio debut tendría en el 55 eh, en el 56 perdón eh, un, ...un arribo a la orquesta de Ricardo Tanturi... ...Ricardo Tanturi... ...bueno, un director de orquesta de acá del 50... ...de aquellos más populares, digamos, ¿no? ...Tanturi... Eh, ...que en ese año convoca... ...a Elcita, el Cita, le decían... ...A Elcita Rivas... ...a cantar en su, en su orquesta... ...que volvía después de mucho tiempo... ...Tanturi... ...a, a tocar... ¿eh? A, ...a ponerse al frente de, de su orquesta... ...compartió eh, la voz... Elsa en, en, en el conjunto de Tanturi con Juan Carlos Godoy. Juan Carlos Godoy, una reliquia, digamos, ¿no? un legendario cantor que he tenido la oportunidad de entrevistar. Creo que hemos guardado la nota. ¿eh? Si la encuentro la traigo. Fue un tipo impresionante para hablar con él, ¿no? el conocimiento que tenía y además la, la forma de transmitirlo. Cantaba con, con Elsa Rivas en la orquesta de Tanturi y también Horacio Roca. Horacio Roca. Eh, los cantores era un trío ¿eh? sumando a Elsa después estaba eh, Armando Posadas en piano Héctor Gondre, Raúl Iglesias Juan Acetone, Horacio Perri y Ezequiel Esteban en la línea de bandoneones de Tanturi Vicente Salerno, Alberto Taido Milo Dogman y Eduardo Salgado en la línea de violines y Natalio Berardi tocaba el contrabajo ¿eh? esos eran los muchachos que rodeaban a la Elcita Rivas por entonces, ¿eh? Eh, esta agrupación que registró seis temas entre octubre de 1956 y se septiembre del año siguiente, es decir, del 57. Entre ellos estaba esta perla que vas a escuchar ahora ¿eh? en la voz de, de Elsa Rivas. Besos, brujos. <risa>
7: Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura. Si eres de alma buena, y horas Deja que prosiga mi camino te lo pido tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza a mi alma. Haga mi vida de esos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición, deja que prosiga mi camino salvación para los dos que ha de ser tu vida al lado mío el infierno y el vacío tu amor sin mi amor besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida más desesperanza a mi, alma. No, a mi vida, besos brujos, así oh, si pudiera arrancar labios esta maldición.
1: La primera vez que el Cita Rivas cantó en público tenía 15 años. Es esa secuencia que te contábamos del año 54, es decir, que ahora tenía 17. La, la mujer que, que escuchás recién. Cantar tenía tenía asada. su voz. La habían escuchado los habitués eh, de diversos locales céntricos como la Querencia, donde eh, la acompañaba un conjunto dirigido por Alejandro Escarpino. Nos hemos referido a Escarpino también en algún, alguna secuencia pasada. Aquí en resonancia, es decir, que fue además también una, una cantante precoz, Elsa Rivas. A quien seguimos escuchando en sus grabaciones con la orquesta de Ricardo Tanturi en el año 1956 con esta versión, esta versión atildada de Que Dios me castigue. ¿Estamos, Mariano? Sí, ¿no? Tremendo. ¡Va!
7: te lo confieso la luz de mi existencia El fuego de mi sangre, la fuerza de mi ser Te quise sí, te quise con toda la inocencia Que el alma muestra siempre si sabe bien querer Al comprender tu engaño y fama te maldigo ya No quisiera nunca tu nombre recordar El daño que me has hecho será siempre tu castigo Vos llorarás ahí Lo mismo que hoy hice llorar Nada absolutamente nada me ha quedado para darte porque todo te odio, nada como flor que se marchita Nuestro sueño ya nos grita su cansancio de vivir Nada, absolutamente nada Con el alma desgarda mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño, ni esperanza Si te di todas mis ansias y de mí yo te perdí que no tuviste piedad para mi vida ni un poco de ternura, ni amor, ni caridad. Tan solo me entregaste manojos de mentiras y te creí pensando que ibas a cambiar. Hoy quiero que lo sepas muy pronto de cobrarme la deuda que aunque tarde por fin me pagarás Si yo me condenara a vivir para mirarte Ciega quisiera quedarme No verte más en nada Absolutamente nada Con el alma desgarrada mi arrodillo en el sufrir Te
1: perdí. Que Dios me castigue nomás por Elsa Rivas en la orquesta de Ricardo Tanturi, eh, el lugar, el de la voz que ocupaba con Juan Carlos Godoy, como decíamos antes. Eh, si sí recordamos, vamos a traer esa entrevista a Godoy, porque creo que habla además de Elsa Rivas. Eh. Bueno, eh, el teléfono para que ustedes nos llamen es el 4999. 0987 4, 0987. Ustedes pueden ahí levantar el tubo y hablar con nosotros. ¿eh? Opinar, recordar cosas de la década de 50, pedir algún tema. Bueno, esas, esas cuestiones que a uno le pueden aparecer a estas alturas de la noche. O si no, nos pueden escribir un, un WhatsApp, ¿eh? un mensaje de texto, al 11 31 09 5896. Hablábamos antes eh, de la incorporación de César y Cela en octubre del 56 a Los Fronterizos. Eh, que en ese año precisamente graban su primer disco, Los Fronterizos, en el 56. Su primer vinilo, su primer larga duración, su primer LP, long play, como lo quieras llamar. Eh, sale en ese año ya con César y Cela en la, en la agrupación. Y es así que los vamos a escuchar a Los fronte que debutan además aquí en Resonancias... Eh, haciendo, hacia fines también del de, de 56, esta versión de samba del Pañuelo, el clásico de Samón Castilla, ¿m? que los fronte eh, graban a su manera y de esta forma. ¿eh? Los fronterizos ya con Isela en el seno de la agrupación haciendo la samba del Pañuelo.
2: camino por donde mi triste huella se fue verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer si escuchas mi dulce guitarra en ella dormida te soy. Tu sombra será un pañuelo sobre la zampa que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zampa que ya se va. Si andando, andando, niña, un día mis
5: ojos te ven pasar. ¡Cuánto que voy llorando en los senderos florecen! Bueno.
1: tenías entonces una de las primeras piezas grabadas por los fronterizos, eh, la Zamba del Pañuelo el de Samón Castilla. Estos muchachos que, como decíamos, habían nacido en Salta en 1953. Eh, el origen fue como trío, ustedes saben. Eh, formaban entonces cuando nacieron con Gerardo López, Carlos Barbarán y Emilio Solá, quien al año... Solá duró muy poquitito, eh, sería reemplazado por eh, Cacho Valdés. Solá. Valdés también duraría poco eh, meses después de la ida de Solá eh, le dejaría su lugar a Eduardo Madeo que eh, sí, fue el, uno de los, los músicos que permaneció más tiempo a lo fronterizo, ¿no? casi dos décadas tuvieron a Eduardo Madeo entre sus fufilas y en el 56 eh, el otro cambio que hubo en, en la agrupación salteña, fue el ingreso, precisamente, de César y Sela por Carlos Barbarán, que había sido uno de sus miembros fundadores, originales. Bien, entonces, con esta formación, eh, Gerardo López, eh, Eduardo Madeo, César y Sela, eh, los fronterizos graban también esta versión que van a escuchar ahora, eh, del año 1956, de de su primera formación, eh, una samba, una precisamente compuesta por Gerardo López, una samba propia, llamada El Indio Muerto, que pertenece al disco Canciones de Cerro y Luna, que fue el disco debut de Los Fronterizos. Va. muerto de y por los fronterizos para finalizar entonces esta edición número 374 de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Estuvimos con Mariano Massimino en la segunda hora en la Operación Técnica. Mi nombre es Cristian Vitale. Eh, bueno, Anta, eh, ahí lo tenían. Eh, anta que decíamos el río Dulce en Salta se llama Anta, lo nombraban recién los, eh, los frontes en esta, en esta canción El Indio Muerto. Bueno, Amigos y amigas, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica con Resonancias. Adiós.